0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время московское. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, будем плакать в жилетку друг другу? Вы нам в эфирную, мы вам, собственно, тоже в такую же. Ну, давайте попробуем начать этот эфир с разговора о футболе. Друзья мои, вот кто сегодня ночью действительно вот по-настоящему расстроился? Что я имею в виду? Вот, что значит по-настоящему расстроился? Да? Это значит, что человек действительно верил, видел какие-то, какие-то возможности да, для нашей сборной зацепиться, какую-то уверенность излучал, источал, но вот не срослось. Потому что люди, с которыми мне уже удалось поговорить о чемпионате мира по футболу и о нашем в нем участии, говорили о том, ну да, проиграли, но я, если честно, другого и не ожидал. Вот как у вас с этим делом, дорогие друзья? Кто из вас действительно по-настоящему расстроился? Я вчера возвращался домой примерно в час ночи, там в самом начале второго, и вот тишину спящего квартала вдруг неожиданно вспорол, я бы сказал, крик, такой гортанный крик какого-то мужика, соседа, который по всей вероятности ну, опасный момент у ворот сборной Алжира вот так вот проиллюстрил, проиллюстрировал звуково. Вот он, наверное, очень сильно расстроился. А, и, собственно, еще один вопрос, дорогие друзья. Через 4 года чемпионат мира будет проходить в нашей стране. Уже известно, что Фабио Капелло, по всей вероятности, не покидает сборную России, продолжит работать с нашей командой. Вот Как вы думаете, нам удастся за четыре года собрать э, боеспособный коллектив? Ну и как, на ваш взгляд, на нас отразится отсутствие необходимости проходить через э, э, горнило отбора? Вот это нас э, расслабит, э, это нас раскрепостит или это нас развратит? То есть не нужно будет там два года, начиная с 16-го, два года регулярно встречаться с соперниками по отборочной группе для того, чтобы сыграть на родных полях. 8800-200 ровно 9702 наш телефон. 8800-200 ровно 9702. Яков, здравствуйте.
2: <непонят> <непонят> Добрый день, Антон.
1: Да, я вас приветствую, <непонят> прошу вас.
2: Да. Помните холодное лето в 1952 году? Это кровавая Олимпиада в Хельсинки. Именно поэтому Сталин и приказал расстреливать каждого спортсмена, даже переодетого НКВДшника, если тот получит на соревнованиях место ниже третьего. Вот встреча футбольных команд СССР и Югославии проходила достаточно драматично. Так, вот.
1: Ну хорошо, То вы есть считаете...
2: нужно расстреливать.
1: понятно. Вы считаете, что это, это сейчас поможет в условиях 21 века? Даже в Северной Корее не расстреливают. Ну, максимум там отправляют в трудовые лагеря. Ну что, нам на Северную Корею равняться, что ли?
2: Зачем? У нас э, своя история, и нужно просто повторить эту историю. Вот и все.
1: Понятно. Не согласняя с тем, что вот э, эта история нам. Что-нибудь хорошее принесет Ну хорошо, давайте вспомним 52-й год расстреливали И что? И у нас после этого какие-то виды спорта Поднялись на небывалую высоту Футбол как был Собственно у нас Ну не видом спорта номер один С точки зрения достижений Так и остается таковым Хотя с точки зрения любителей да, И возможно даже профессионалов в этом виде Он на первом месте Не думаю я, что какие-то серьезные наказания Здесь уместны Вот, ну, не буду я за вас ничего говорить, давайте давайте вы сами скажете. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день. Ну, я думаю, что, конечно, такие радикальные меры, как все остальное... Да вообще
1: не обсуждается, вот правда.
0: Да, это слишком. Но экономические меры, когда, так сказать, основная зарплата идет только по достижению результата, а та зарплата, которая платится, она платится только для того, чтобы человек сказать, жил более-менее достойной жизни, ну, не разъезжая в Бентли и не летая на частном самолете, естественно, а средней жизнью какого-то среднего гражданина, не олигарха, конечно, вот, то в этом случае это стимул будет. А в противном случае такая же система и с эффективными менеджерами, которая вся эффективность заключается в основном в их знакомствах, а не в эффективной работы, потому что они оцениваются угу. зарплатой, которые да. Михаил, смотрите, но вот вот
1: Спасибо, Михаил, за ваше мнение, но вот схема, которую предлагаете вы, она подходит только, наверное, для тренера, да, для тренера сборной, потому что игроки сборные без того там получают комиссионные, точнее не комиссионные а призовые, достаточно небольшие по сравнению с тем с теми деньгами, которые они получают в клубах. А с тренером, да, можно, конечно, поставить э, наличие каких-то бонусов и премий в зависимости от результата э, итогового, там, это выход в финальную часть или, скажем, определенный результат уже в самой финальной части чемпионата мира. Но, вы знаете, э, не найдем мы сейчас тренера ни в России, ни где-то за рубежом, э, с которым можно договориться так. Вот давай ты будешь получать 50 тысяч долларов в год, пока будешь сборную готовить. А если ты в финальной части чемпионата мира выйдешь из группы и дойдешь до четвертьфинала, ты получишь еще там, условно говоря, 10 миллионов долларов. Таких тренеров мы не найдем ни в России, ни в нашей стране. А что касается спортсменов, то они сейчас живут э, именно так. Э, Они приходят в клуб, клуб добивается результата они повышают свою трансферную стоимость и получают, начинают получать большие зарплаты в клубах это и сейчас происходит там это безусловно бизнес со сборной пока да не получается кирилл здравствуйте
2: здравствуйте но все таки я хотел бы поставить зависимость зарплаты от результата спортсменов.
1: Я сейчас скажу... Да, каким давайте.
2: Образом. Значит, смотрите, сейчас легко замерить скорость спортсменов и время, сколько они бегают. У нас по 45 минут, два, два тайма идут, да, ну как бы два периода, ну вот этих вот матчей, да? Вот замерять скорость, сколько они минимум должны бегать, чтобы достичь результатов хотя бы тех спортсменов, которые сейчас выиграли чемпионат, вот выиграют чемпионат мира, да. Ведь зарплата их уже соответствует мировым стандартам. То есть, а бегают они? На уровне, в общем-то, курицы. Я бы хотел, чтобы они бегали хотя бы как страусы. Но уж не говоря про там пантеру и всех остальных животных. То есть можно поставить результаты, которые они обязательно... Если они их не достигают, Платите им минимальную зарплату.
1: Понятно. Кирилл, еще раз, да? Друзья мои, мы можем вообще ничего не платить, потому потому что основные они деньги получают в клубах. Эти деньги не играют сколь-нибудь значительной роли. Это, во-первых. Во-вторых, без оскорблений. Это вот однозначно. Никаких сравнений ни с какими животными. Вот. Еще неизвестно, какие. Мы на самом деле профессионалы в в своих сферах деятельности. Поэтому на личности не переходим. Вообще, давайте о будущем думать. Что нам думать о вчерашнем дне? что будет через 4 года когда чемпионат мира пройдет у нас вот главный вопрос попытаемся ответить после новостей
2: московские окна московские окна на радио комсомольская правда в эфире антон
1: челашев 11 часов 17 минут время московская комсомольская правда продолжаем разговор но друзья мои не, не говорить о футболе мы не можем потому что Многие москвичи накануне смотрели футбол в больших компаниях, смотрели футбол дома и даже не, смотри, не включив телевизор, лежали в кровати, ворочаясь, переворачиваясь сбоку на бок, думая о том, какой же там счет, вот пока я тут Пытаюсь э, поспать, потому что завтра с утра на работу. Так, если хотите э, информации, если хотите комментариев, экспертов, э, если хотите сами комментарии оставить, пожалуйста, заходите на сайт softsport.ru. Здесь на сайте SoftSport э, все о вчерашнем матче между э, сборными России и Алжира. И вот на первой полосе здесь пока по горячим следам комментарии Георгия Черданцева, который вместе с Константином Геничем в эфире Первого канала накануне комментировали эту встречу. На мой взгляд, это был лучший комментарий всех матчей, ну, из тех, что уже прошли, да, которые мне довелось посмотреть. Коллег с этим поздравляю, но я полагаю, что, естественно, им самим было бы намного приятнее, если бы под их комментарий еще и сборная выиграла. Так, друзья мои, продолжаем разговор. Мы вот почему-то сейчас говорим о том, как нам кого казнить, распять и так далее, лишить денег, поставить на горох на колени. Давайте подумаем о том, что через 4 года будет, друзья мои. Вот опрос дня сейчас на сайте Софспорта. Уволят, надо ли уволить Капелла? Пока на эмоциях подавляющее большинство проголосовавших говорят «надо». Но я, если честно не отношусь к их числу, не надо. Это так считают почти 15% опрошенных. И, собственно, примерно столько же процентов голосов отдано за позицию ⁇ Не нужно решать на эмоциях ⁇ то есть я могу сказать, что 60, 62% опрошенных за то, чтобы Капел уволить, и 26% пока за то, чтобы его не увольнять. Что скажете вы, дорогие друзья? Давайте сейчас поговорим о будущем нашем. Вот как думаете, удастся ли нам за 4 года создать команду боеспособную, конкурентоспособную на международном уровне команду? Которая позволит нам в 2018 году сделать то же, что сделала Олимпийская сборная России в 2014-м. Мы выиграли медальный зачет. Да, в каких-то видах спорта выступили не лучшим образом в хоккей, естественно, в первую очередь. Но хоккеисты потом реабилитировались, частично выиграв чемпионат мира. Но удастся ли так с футболом? 8-800-200, ровно 97-02. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон. Ну, я думаю, что каждый из видов спорта не только как бы имеет свою производную силовую составляющую, но и интеллектуальную.
0: Так. Поэтому
2: в тандеме, когда работает тренер и его подопечные, а в том числе и тренер является непосредственно педагогом, я сам бывший спортсмен, и тренер мне часто заменял моих родителей, потому что контролировал ну, моё, так, можно так сказать, режим дня, и о каких-то порочных явлениях вообще не было речи. Я был целеустремленный, как бы это было моей, моей жизненной, так сказать, позицией. Вот, я хочу сказать, что я посмотрел по Википедии, вот э, персперсона Фавио Капелло недостаточно безупречна. Это здесь витиеватые есть нити недоговоренности, где он конфликтовал, где по каким-то причинам те команды, которые он возглавлял по или по многим факторам, не оказывались на той должной высоте, на которой были рассчитаны его, и силы, и тех людей, которые его нанимали. Но я хочу подчеркнуть, вид, каждый вид спорта уникален по, по своему развитию. И вот в таком, в таком векторе, если решать форсированными, в том числе и в футболом, который я... Могу привести достаточно много критериев, по которым как бы, российская нация, это в любом случае, это для нас экзотический вид спорта. За четыре года мало, мало будет, что решено. Надо присмотреться действительно к, к тренеру. Но тут еще, я думаю, такой фактор, что ему не зря платят такие большие бешеные деньги. Может быть, у него связаны руки и инициатива тренерской работы не должен, не должен образом ограничиваться нашими чиновниками.
1: То есть чиновники во всем виноваты. Понятно, хорошо. Это мы тоже, собственно, часто слышим. Давайте уже что-нибудь новенькое, давайте что-нибудь оригинальное предложим. Какой-нибудь выход. А то говорить о том, кто у нас виноват, это это просто на самом деле. Следующий телефонный звонок. Анна, здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Ну, Я не спала, Я
0: по часов не спала. Понимаете... Ни в коем случае Капалу нельзя отстранять. Ни в коем случае, потому что четыре года, э, вот это такая была школа сейчас э, э, первенство мира, Э, в каждой команде у всех стран, понимаете, э, была какая-то изюмина. Вот наши игроки, ребята, должны э, учиться всему. Бегать быстрее, как вишни должны носиться по полю, вот тогда будет результат. И атака. Угу. Если атаки не будет, значит, так, и, так и будут пасовать друг дружке по полю.
1: Спасибо, Анна, спасибо. Но, не знаю, не согласен я с вами. Что значит бежать не могут? Да все могут, друзья мои, все могут. А просто другом почему не получается? Так, друзья, ну что, давайте еще пару телефонных звонков примем, и есть у меня одна идея, поделюсь ею с вами чуть позже. Владимир, здравствуйте. Да,
0: здравствуйте. Я вот думаю, то, что Капеллу убирать не, не следует. Сейчас, потому что состав, который был на чемпионате мира, многие уже старики, они уже, как говорится, отойдут от сборной. И он привлекал молодежь, и так, что можно на этой молодежи выехать будет.
1: Понятно, спасибо, спасибо вам большое, молодежь, значит, привлекать и капелла, придется привлекать молодежь, хорошо Так, давайте несколько комментариев я, дорогие друзья, вам сейчас озвучу Комментариев видных футбольных экспертов, которые, естественно, высказали все, что они думают советскому спорту. Вот бывший э, форвард Зениты сборной России Александр Панов делится впечатлениями от матча э, Алжир-Россия. Нам снова дали по шапке, конечно, было бы здорово выйти, все-таки Алжир не грант мирового футбола, хоть и играл неплохо, но не выглядел непобедимым. Теперь предстоит думать руководству нашего футбола, я до сих пор не понял, почему не было в составе Дзюбы, ведь, по сути, нападение усилить было неким. Почему не было в составе «Дзюбы». Далее Андрей Червиченко, бывший владелец «Спартака». Первый тайм с Алжиром лучший из тех, что выдал наша сборная на этом чемпионате. Хотя, конечно, ближе к середине тайма вновь все вернулось на круги своя. Гол забили классный. Вот бы еще пару таких моментов. Потому с самого начала было понятно, что одного гола м- нам не хватит. А вот второй тайм убедил меня в правоте мысли о том, что все наши беды от главного тренера. Считает Червиченко. Мне трудно упрекнуть кого-то из ребят. Всем тяжело, все бились, боролись до конца. Просто кто-то не соответствовал турниру в силу своей квалификации. Кому-то недоставало опыта. Но в том-то и дело, что мы нанимаем этого тренера, чтобы он решил многие проблемы. Компенсировал нехватку опыта у футболистов. Если у людей есть совесть, то Капелло, взявшись за руку с толстых, должны взять пример со сборной Италии и уйти в отставку. За такие деньги, которые получает Капелла, показывает такой футбол... Россияне не заслуживают тех страданий, которые им подарил этот тренер. За такую зарплату можно взять трех таких специалистов. Того же Халил Ходжича, который руководит сборной Алжира, например. У него все грамотно атаковали, и защищались, и дурака валяли, когда надо было. А вот это мнение Андрея Червиченко, бывшего владельца футбольного клуба «Спартак». Так, теперь футболисты практики, пусть и бывшие. Вот, например, эксперт советского спорта Валерий Рингольд назвал голкипера сборной России Игоря Кенфиева главным виновником неудачного выступления сборной на чемпионате мира. Не стоит сетовать на неудачи, результат справедлив. Я доволен всеми ребятами, кроме одного Акинфеева. Если выходишь из ворот, кричи «мой» и сметай всех вокруг. К другим футболистам претензий нет. До последнего не хотел критиковать вратаря, но он свое дело сделал. И без меня недостатка критики в его адрес не будет. Две грубые и результативные ошибки на чемпионате мира – это слишком много. Вратарь – это как раз та позиция, которая не терпит ошибок. Вратари должны... Только выручать, собственно, исполняя, простите, исправляя ошибки полевых игроков, считает Валерий Рингольд. Ну и еще, собственно, он об одном футболисте отдельно сказал. Это Андрей Козлов. Алексей, простите, Козлов, гол в наши ворота пришел после ошибки Козлова на правом фланге. Капелла не взяла Анюкова, а я на 100% уверен, что Александр такой оплошности не допустил бы. Он опытный парень, сразу выбил бы ваут, не идя в обводку. Козлов еще молод, голова у него закружилась и не сработала как надо. То есть Козлов ошибся, но виноват в пропущенном мяче Кенфеев считает Валерий Рингольд. Ну и Евгений Ловчев, его комментарий. Что касается состава, то ожидания оправдались 50-50. Можно было ожидать выхода и Кержакова и Дзагоева, но вышел только форвард. Не думаю, что у нас будет перестроение, и Кокорин отправится на левый фланг вместо Канунникова. Вернее, надеюсь, что это будет не так сложно, что это будет не так сложно рассчитывать на победу, играя одного форварда. Это Евгений Ловчев о собственно, первом тайме, а точнее о составах. Ну, а о том, как прокомментировал итоги всего матча Евгений Серафимович, и какие он видит перспективы у этой сборной, у этого тренера, у всего российского футбола, мы вам расскажем уже после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
2: Московские окна.
1: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11.32 в российской столице, друзья. Итак, сегодня гостем программы по-нашему, по-бразильски, будет человек, чье мнение я пару минут назад вам приводил. Это Валерий Леонид Шерингольд. Спартаковец, Шинниковец, потому что, отыграв 7 лет в Спартаке, он потом через Воронежский труд перешел в Ярославский Шинник, и там еще 4 сезона отыграл автор более 80 мечей. Вот такая история, дорогие друзья. Сегодня ждем Валерия Леонидовича в вечернем эфире. Я обещал комментарий Евгения Ловчева. Итоги плачевные. Команда наша была зажата, застегнута на все пуговицы. Выйдя из раздевалки, давали игру, демонстрировали настрой, но потом все сбивалось. Не могли показать игру в атаке, все кончалось тем, что отходили к своим воротам и не могли выдержит давление. Игра на ноль зажимает людей. Мы не пропустим больше одного. Но это чудовищные усилия. Это вообще невозможность долгое время демонстрировать контр игру. Мы могли выиграть на этом турнире два из трех матчей. Но только со счетом 1-0». У нас много неопытных ребят, и они не такие выдающиеся мастера. На таком уровне ляпы не прощаются. Это в плане обороны. А если говорить об атаке продолжает Ловчев, то свои моменты создаем, но это не чемпионат России. Момент, во-первых, немного, во-вторых, реализуем слабо. В игре с Бельгией Кокорин не забил, сейчас получилось. И это не наше давление, не поставленная игра. Это моменты, которые возникают периодически, являются плодом индивидуального мастерства. Его может хватить, а может и нет сыграли так, как, в принципе, и ожидался от этой команды. Мы никого не разбили, и нас никто не разбил. Этого мало, и это выглядит диссонансом по сравнению с этим чемпионатом мира, где все радуются забитым мячам. Действительно, Мундиаль 2014 – это один из самых результативных, и, возможно, чемпионат станет самым результативным за всю историю. Хотя, конечно, на заре. А Мундиали, мы помним, счета там 7 и 10 забитых мячей не было редкости. Что дальше? Задает вопрос Ловчев и сам пытается на него ответить. Капелло дали еще 4 года. И произошло это еще до чемпионата мира 2014. Он привез молодую команду, которая наполовину новая по сравнению с предыдущим Евро. Есть контракты, как его тронешь. И дело не только в деньгах. Дело еще и в том, что надо найти кого-то другого, кто способен качественно улучшить игру. Надо терпеть и ждать, резюмирует Ловчев. И если остается Капелла, надо смириться с тем, что красивого футбола мы не увидим. Надежда на Широкого, который, как пирла у итальянцев, будет играть у нас еще много-много лет. Я сейчас обновлю результаты опроса болельщиков на сайте Софспорта. Нужно ли отправлять Капелла в отставку? Нет. Увеличилось число тех, кто говорит «да», но лишь на 2%. десятых процента. Это не очень э, серьезно, хотя, учитывая, что несколько тысяч э, читателей уже проголосовало, надо полагать, что э, пара десятых процента – это 30-40 голосов. Да? Я э, так вот на навскидочку. Вот что сказал Василий Березуцкий э, после вылета команды э, на чемпионат мира в Бразилии. «Наверное, преобладает злость». И журналисты задают вопрос, на кого? На партнеров, на тренера, на судью? Прежде всего, на себя отвечает Василий. Очень досадно, что попав впервые за 12 лет на чемпионат мира, мы распределились своим шансом столь бездарно, не выйдя даже из группы. Так долго готовились, а сыграли всего три матча. А, режет правду матку Березутский. А, какие выводы из всей этой истории следует извлечь? А, задает вопрос наш коллега. И вот что отвечает а, Василий: вывод после любого поражения всегда только один: надо больше работать. Ну и как я уже сказал, учиться лучше играть в футбол. Очень жаль, что мы опять не оправдали надежд наших болельщиков. Но поверьте, мы пытались сделать для этого все возможное. Вот такая история, дорогие друзья. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы мы уже говорили исключительно о будущем российского футбола. Исключительно о том, что ждет нас через 4 года. Удастся ли нам, на ваш взгляд, к 2018 избавиться вообще, излечиться от всех болезней нашего футбола и создать команду боеспособную, современную, которая могла бы конкурировать с ведущими футбольными грандами потому что вот не будет никакого отбора для нашей команды мы автоматически будем принимать участие в чемпионате как страна хозяйка и значит мы не будем играть со слабыми соперниками у нас сразу начнутся серьезные игры серьезные матчи восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто ну что москва московские клубы у нас самые богатые ну за исключением питерского зенита который, естественно, конкуренцию московским командам составляет. Вот что вы, болельщики московских клубов, думаете о грядущем Мундиале? Что будет через 4 года? И э, какие изменения футбольной политики на клубном уровне вы бы хотели увидеть, потому что, с одной стороны, конечно, надо сборную к чемпионату готовить, с другой стороны, есть клубная история, и она очень важна, и она, на самом деле, гораздо более серьезная часть футбола, нежели игры сборной, как бы не парадоксально это звучало, потому что готовятся ребята, растут, они в клубной системе растут, да, в системе клубных и не только клубных Спортивных школ. Там первые деньги, там первые успехи, первая слава, ну и м-м, так далее. Вот чего, Что вы думаете, дорогие болельщики московских клубов, о, о грядущем через четыре года чемпионате мира по футболу, который пройдет в нашей стране и стадионы ваших команд а эти матчи будут принимать? двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 20 ровно 9702. И короткий номер для ваших смс-сообщений 2420. Вначале не забываем три буквы РКП. <coughs> Радио Комсомольская Правда. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Значит, я считаю, что раньше было Динамо, Яшин. То есть надо основу команды менять. Не зенит этот самый, а Московская Динамо. Все, спасибо.
1: Да. На каком месте у нас Московская «Динамо» по итогам нынешнего сезона, дорогой Михаил, не помните его, не скажете? А вот я сейчас, собственно, скажу, на каком месте Московская «Динамо» по итогам нынешнего сезона. Ну, по итогам нынешнего сезона, он ну, на третьем. Ой, простите, это, это, это я не туда. Не туда смотрю. По итогам нынешнего сезона оно не на третьем месте. Да, но на другой позиции, вот, не помню навскидку, сейчас попытаюсь, попытаюсь найти эту информацию. Но вот сказать о том, что делать, делать команду, строить команду нужно на базе одной какой-то, одного какого-то московского клуба, ну, проходили мы это уже во времена гегемонии «Спартака», а сейчас... Сейчас, наверное, ЦСКА да, на, на вот эту вот на статус базовой команды сборной может претендовать, но мы, мы все видели сами, дорогие друзья, в исполнении защиты сборной России и нашего галкипера. Все, в 12.05 другая тема с футболом никак не связанная. Московские окна.